1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este día de alegría, de alegría espiritual. Y en el cielo hay una fiesta muy grande también, porque hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y gracias por acompañarnos. Doy gracias a nuestros compañeros de trabajo en Radio Católica Mundial, Jorge Graña, muchísimas gracias. Y desde la ciudad de Barcelona nos acompaña Raúl García. Aquí trabaja el equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y vamos a comenzar el programa con una frase de un santo del siglo VII. San Andrés Cretense, que no es un santo muy conocido, pero escuchen qué bonitas palabras escribió y nos ayuda esto a centrarnos ya en el tema. Estoy hablando de un santo del siglo VII. Vayan recordando esto porque es muy importante las fechas. Decía San Andrés, el mismo Dios que sin dejar de serlo se vistió de la naturaleza humana en el seno de la Virgen María, transporta este día de la morada terrenal a los cielos a su madre, siempre virgen, como reina del linaje humano. Bueno, y parece ser como que en los días de fiesta siempre está con nosotros el doctor Eudado Formen. ¿Por qué será? Él siempre dice que sí a... Hablar de estas fiestas importantísimas de nuestra fe católica y fundamentalmente no solo para decir cosas de curiosidades, no, porque solamente curiosidades que tienen que ver con la fe, porque siempre vamos a aprender, ¿eh? a entender el porqué de estas celebraciones. Doctor Eudaldo Formen. Bienvenido al programa. Gracias y feliz día de la Asunción.
2: Gracias igualmente.
1: Bueno, el doctor Formen, ustedes ya saben, es profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma, y yo le voy a poner en un aprieto, doctor Formen. No es mi intención, ¿eh? Sí,
2: me extraña porque nunca lo hace.
1: Pero no, pero esto con un sentido justamente de poder aprender más. Leí la frase de un santo del siglo séptimo. Él dice que la Virgen este día fue transportada eh, a los cielos. Y sabemos que la asunción de la Virgen Santísima al cielo es un dogma y que no fue proclamado justamente en el siglo VII. ¿Cómo se entiende esto? ¿Quiere decir que ya en los primeros siglos esto se se sabía, se estudiaba, se aceptaba, aunque no fuera declarado dogma?
2: Sí, fue... Como usted ha dicho muy bien, declarado dogma hace relativamente pocos años. ¿eh? Fue el 1 de noviembre de 1950. ¿eh? Lo hizo el Papa Pío XII. Y lo hizo con una, en una constitución apostólica muy bonita, muy extensa, justificando el por qué se proclamaba el dogma. Um, la, la Constitución apostólica o sea el documento que es como una, una encíclica pero que bueno que tiene un sentido jurídico de establecer algo de ¿eh? Eh, se llama munificentissimus Deus es un nombre un poco difícil sí. porque munificencia en castellano como recordarán quiere decir Uh, una persona muy munificiente, es muy generosa, o sea, con una generosidad extrema, ¿eh? uh, una persona que lo da todo. Uh-huh. Y el Papa, además, a esta palabra le añade... Deus. S- no, Isimus, isimus. Que es una partícula, uh, bueno, también en castellano, ¿eh? que sería magnific- magnificentísimo, Isimo, que quiere decir en grado superlativo. O sea, que ya la palabra es de máxima generosidad y aún le añade muchísimo más y amar deus lo que dice dios que dios es lo máximamente generoso lo máximamente qué bonito eso qué bonita la explicación porque bueno dice Empieza así, el texto es muy bonito, yo lo recomiendo, porque es un texto muy bonito. Mire, el primer párrafo lo podría leerse si es tan amable, no? para claro que vean que, sí. que no son palabras, ¿no? sino que bueno, hablamos de hechos.
1: Y recuerden que este documento, como todos los de los sumos pontífices, lo pueden encontrar en la página web del Vaticano, vatican.va. Y en este caso buscar al Papa Pío XII. Pío XII, ¿eh? ¿eh? y bueno. buscar...
2: Constituciones del año 1900, bueno ya lo verá del 1950 porque están ordenados por documentos, es decir discursos, encíclicas, constituciones sí. y por años. Pues estas es del 1950.
1: Dice así, el primer párrafo: el munificentísimo Dios que todo lo puede y cuyos planes providentes están hechos con sabiduría y amor. Compensa en sus inescrutables designios, tanto en la vida de los pueblos como en la de los individuos, los dolores y las alegrías, para que, por caminos diversos y de diversas maneras, todo coopere al bien de aquellos que le aman».
2: Es un texto muy bonito que, bueno, que da muchos ánimos porque en la vida, pues como dice aquí, pues hay peligros, ¿eh? hay, hay dolores, dolores ¿eh? no solamente en los pueblos, sino en las naciones, sino también en las personas. Y todos estos dolores y alegrías mmm, que vienen por caminos diversos, al final, al final todo coopera ¿eh? y cita pues, para, a, nuestro bien, para nuestro entonces, bien, todo eh... es para bien. porque el Papa empezaba así? Pensemos que eh, había terminado la Segunda Guerra Mundial... Eh, que tanto daño hizo Europa, bueno, para al mundo la, entero, Por la, no que, sufrió él, por la Exacto, que sufrió él. Exacto, la mucho. que sufrió él y que ahora iba a dar una alegría. Y la alegría era la proclamación de este dogma. Eh, ya digo, a mí estas palabras que sabemos pero reconfortan Mm. porque dices, bueno, mm, al final pues eh, sabemos que Dios que es tan bueno, tan generoso lo que hace, el dolor que permite, el dolor que hace que a veces digamos, ya no puedo más Señor con esta cruz, bueno, que todo es para bien exactamente, la alegría fue la proclamación de este dogma antes de ver lo que dijo el Papa y en qué consiste el dogma eh, usted me ha preguntado eh, bueno esto
1: de la diferencia de, siglos, de ¿no? siglos quiere decir que sí
2: fue muy tarde por lo siguiente desde los primeros siglos se, el Papa aquí en este mismo documento hace referencia a ello uh-huh. eh, eh, hace toda una historia de eh, que este dogma estaba ya en la li, estaba proclamado en la liturgia estaba en los teólogos por ejemplo habla de ello sobre todo San Alberto Magno también Santo Tomás que Es decir, todos los doctores escolásticos uh-huh. a San Antonio de Padua eh, En fin, San Buenaventura eh, Que siempre se había hablado Y en los primeros siglos en Los padres de la iglesia creo que el Papa Bueno, es igual, es ya desde el siglo II Que se habla ya de la asunción De la Virgen
1: Siglo II, o sea, sí, del siglo
2: II Aquí en España tenemos una prueba De ello, de la antigüedad eh, Bueno, um, supongo, no sé si en su país Argentina uh-huh. Y, y disculpe mi ignorancia, aquí la mayoría de pueblos españoles y ciudades también celebran lo que se llama la fiesta mayor, es decir, las fiestas más importantes
1: de todo el año. Y es ¿eh? verdad, hoy, hoy mismo. Hoy en día, sí. Claro. ¿Eh? o esta misma semana, por esta ejemplo. Sem- no, no,
2: no, el día 15. El, el día 15, 15, pues... No, quiero decir se que dura, por la duran mañana. varios días. Ah, bueno, Durán sí. Duran varios sí. días. ¿Eh? Pero que es, es el centro. ¿eh? El 15. Pues, sí, las fiestas aquí en España, bueno, supongo que... Sí, en pues, Duran muchísimo, ¿no? Sí. Eh, el mes pasado celebramos los Sanfermines que duran una semana ¿eh? los famosos Sanfermines y ahora, tanto que se le llama este día de hoy, este miércoles se le llama el día de la Virgen de Agosto ¿eh? Es, eh, bueno, y muchos pueblos celebran la fiesta mayor ¿eh? que hay una misa solemne luego sí. hay vaquillas, toros bueno, cada pueblo lo celebra a su, a su manera. manera supongo que en Argentina y es la patrona pues, de, de muchos eh, municipios de muchas instituciones pero lo que es impresionante, es que se celebra una obra de teatro podríamos decir que se llamaba antes, bueno, son autos sacramentales, en la ciudad de Alicante, de Elche que se celebra lo que se llama el Misterio de Elche, no sé si usted sabe Ah, lo que es
1: No, he oído hablar de Elche pero Sí, el
2: Misterio de Elche es una fiesta que es eh, patrimonio Universal de la Humanidad, declarada por la UNESCO, es una fiesta importantísima, y la representan unos niños dentro de la iglesia, representan los últimos momentos de la Virgen, la muerte de la Virgen, la Asunción, y entonces, con un mecanismo medieval, es la obra de teatro más antigua de toda España, es decir, que el texto es antiquísimo, con un... Valenciano con un idioma, pues bueno, latino ¿eh? entre el castellano sí, y el sí. catalán, en fin, antiquísimo y ya digo es el, la más antigua de, de toda España y lo celebran unos niños y con un mecanismo, con unas poleas, no sé qué, hay una niña que se eleva hasta hasta el cielo, ¿eh? <risas> eh, bueno, con unas poleas, lo hacen dentro de la iglesia, eh, hay cantos hay oraciones claro. y ah, es lo que no, se sí. llamaba un auto sacramental, representar uh-huh. los misterios, muchos son conocidos los de Navidad, claro. o los de la Pasión y este es un auto dedicado a la Asunción de la Virgen eh, que, que se... Sí. se eh. y bueno, y en, en muchos pueblos, antes he dicho la fiesta y la misa, pues es costumbre en muchas ermitas en España este día, pues llevar flores a la Virgen uh-huh. y, un, y en este día especialmente las familias, que lo podríamos imitar todos rezan el Rosario, Recuerden que en el Rosario, que también ya es del siglo XIII de la época de Santo Domingo, sí. uno de los misterios de, de gloria, el, el penúltimo, es la Asunción ah, de la Santísima sí. Virgen. Exactamente. De manera que, ahora, usted me podría preguntar,
1: o nuestros radio oyentes, sí. ¿por qué se ha declarado tan tarde dogma? Exactamente, volviendo a esto de la diferencia ¿no? de siglos. Usted dice, ya en el siglo II... En el siglo II de la era cristiana se hablaba. He leído una frase de este santo del siglo VII y usted me está hablando de la proclamación del siglo XX.
2: Exacto. Y además hay muchas iglesias que están dedicadas a la asunción de María, muchas obras de pintores. Sí. Es decir, es un, está, ha estado siempre en la tradición de la iglesia. Bueno, el motivo es lo siguiente. Un dogma de fe no es algo que se invente el Papa o que lo imponga.
1: Ah, no, porque hay gente que piensa eso.
2: Pues no es así. Nosotros tenemos la fe que que está proclamada en el credo y luego otras verdades que se derivan del credo, pero que están implícitas. Es decir, no están dichas explícitamente. Entonces, toda nuestra fe se basa en la palabra de Dios, se basa en la Biblia. Especialmente en el Nuevo Testamento, que es la palabra del mismo Cristo. Son las palabras del mismo. Está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando la Iglesia proclama un dogma, lo que hace es reconocer que aquello está en la Biblia, que aquello lo ha dicho Dios, que es verdad no por la voluntad del Papa, sino porque estaba implícito, o sea, que estaba como contenido, pero que no se veía a primera vista y que, pensando, reflexionando, pues se ha ido viendo que aquello está proclamado en el Evangelio. De manera que que la Virgen asunció el cielo, aunque no se diga explícitamente, Pero sí que está implícito y se infiere, es algo que que se deduce. Entonces, ¿cómo se sabe que está implícito? Bueno, la Iglesia para un dogma lo mira muchísimo, pasan siglos. Pues Pues mira aquí está el ejemplo. Exacto. ¿Qué mira? El Papa en este documento lo explica. Pues mira la liturgia. La liturgia es un lugar que lo que ha rezado desde siempre. mira la tradición de la iglesia. Esto que usted ha leído es de la tradición de la iglesia. Pues sí, los sí, primeros sí, sí. padres, los padres apostólicos, que habían oído hablar a los apóstoles, aunque no quedaron escritos en, en los evangelios, sí, sí, sí. pero sí que quedaron, no olvidemos que los evangelios... Eh, se escribió de algo que iba que era una, una predicación oral y que se ponía por escrito. Es. Pero hay cosas que no están allí. ¿eh? Se dicen los mismos evangelios, que hay muchísimas claro. cosas que dijo Cristo y que no cabrían en los libros del mundo, todas sus enseñanzas. Entonces han quedado por tradición, que va a pasar. De boca a oído. Exacto. Y se repite. Así, Exacto. ¿eh? La iglesia mide, m- mira la originalidad, lo pasa también a teólogos, que no haya nada que contradiga, ¿eh? lo reflexiona muchísimo. Y bueno, pues es simplemente que la iglesia confirma. Algo pues de que ya en la liturgia Que ya lo celebrábamos Y bueno, es una alegría para decir Bueno, toda la tradición de la Iglesia No estaba estaba equivocada equivocada. De todas maneras, la Iglesia siempre es No hay en el mundo Nadie que investigue tanto con la Iglesia Ni que sea tan prudente Mire la fórmula Definitoria que dijo eh, Bueno, uno de los argumentos Que aún se van dando Antes de leer la fórmula No quiero que se me pase Sí lo dio el Papa Francisco el día de la Asunción. Que...
1: Uno de los fundamentos del por qué el Papa Pío XII proclamó como dogma la Asunción. Exacto, a eso se refiere. Exacto. Sí. Uno de
2: los fundamentos, el porqué, es eh, lo siguiente. Y es que María, que fue mmm, la primera en creer en Jesús es muy importante, no nos hemos dado cuenta, porque con las palabras del ángel empezó a creer en su hijo que se iba a encarnar es la primera que creyó en Jesús es la primera en la fe pues tiene que ser también la primera en ascender al cielo, porque la asunción quiere decir que nosotros también ascenderemos al cielo, en la resurrección porque el dogma de la asunción lo que proclama es que María subió a los cielos en cuerpo y alma, nuestros difuntos que van al cielo Solamente sube al cielo su alma, su cuerpo, está esperando hasta la resurrección Así del último. Es. Pero María ya no, María su cuerpo no se corrompió, su cuerpo está ya en el cielo disfrutando también de lo que después... Es decir, es la primera entre los resucitados. El primero, por supuesto, es Cristo, claro. pero la, la, la primera es María, la primera mmm, que no De los Dios, mortales, de los mortales, mortales sí. Y, luego la la primera dice el Papa una cosa muy bonito lo dijo hace un par de años recuerdo que fue en el Ángelus dijo lo siguiente eh, que María fue la primera que ya lo he dicho que tenía fe pero también la primera que acogió a Jesús lo tuvo ¿y cómo? eh, en su seno después en sus brazos exactamente pues bueno es muy lógico que sea Ahora Jesús, el, que sea ella la primera de ser acogida en los brazos oh, de qué, Jesús, qué bonito, ¿eh? como bonito. seremos acogidos nosotros sí, sí, ¿eh? sí. si Dios quiere por su gracia ¿eh? de resucitar y de ser recibidos por Jesús, ¿eh? porque nos resucitará claro. Jesús, ¿eh? que es el que por esto es resucitó. una recompensa
1: de su fe, doctor. Eh, Formel, exacto, ¿no? exacto.
2: Y mmm, bueno, pues eh, bueno es. ...como ocurrió, etcétera... ...que después si acaso podemos hablar... Uh-huh. ...es un misterio... Bien, ...pero... Mmm, ...es una esperanza también... Eh, ...como supuesto. dice usted... Eh, ...hay precisamente una oración... ...en las vísperas... ...en la liturgia de las horas... ...que dice, muy antigua... ...que dice lo siguiente... ...es muy breve... ...danos días de paz... ...vigila nuestro camino... Uh-huh. ...haz que veamos a tu Hijo llenos de la alegría del cielo. Es muy bonita esta esta oración, porque María, y hoy es un día, el de la Asunción es un día de paz, de estar tranquilos, de lo que hemos dicho al principio, que Dios es muy generoso, que nos va a resucitarte el último día. Pero que María vigile nuestro camino porque es el camino de la vida es tan complicado somos mejor dicho no el camino que lo tenemos muy claro que es el camino de Cristo pero que nos podemos despistar uy y
1: cómo y que
2: haga que veamos a su hijo y lo bonito de esta oración a veces parece siempre que el cristianismo siempre lo presenta y nos lo, sobre todo los protestantes, lo, lo, algunos, eh, no sí, todos, no todo, no todo. pero lo presentan como uh, gente inquisitorial, amargada, sí, triste, sí, sí. gente que, como dicen uh, las personas, algunas también uh-huh. de habla inglesa, cosa que no es verdad, que olemos siempre a ajo, ¿no? Bueno, aparte que el ajo a mí no me molesta y no Ajá, es tan malo, ¿eh? Que nos desprecian, que esto sería, ¿Ah, sí? sí, por el oro el ajo. No sean los argentinos. No, no, no. Ustedes, yo no, había no oído esto. ustedes no comen mucho ajo. No, no. no. Bueno.
1: Pero, ¿por qué dicen esto? Yo no sé, no entiendo. Yo que es que hay cosas, ¿no? Que... Bueno,
2: porque hay resabios bueno, de, sí, la de, de la época de la separación, de sí, los, cuando sí, los sí. protestantes se separaron de la iglesia, y hay una actitud... Eh, despectiva. Despectiva, eh, claro. Y qué una fuerte, actitud... Eh. Bueno, que no sé, supongo que en Argentina también hay sectores que también la hay, ¿no? Que los, uh-huh. en, los, en
1: todo el mundo hay. Donde es, hay personas, personas, pasan estas cosas. Estas cosas. Bueno,
2: quiero decir... ¿Por qué digo esto? Porque... El cristianismo es alegría y hoy es un día de alegría, Así es. llenos de la alegría del cielo, en el cielo es alegría La Virgen es muy alegre, lo era ya en esta vida y está alegre en el cielo, que está en cuerpo y alma ¿eh? Pues que ellos, ella nos, ¿eh? se reza en esta oración, uh-huh. que nos comunique, que nos comunique la, la alegría
1: Bueno, en este día 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, estamos compartiendo este programa eh, quienes formamos parte de este equipo, NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a través de Radio Católica Mundial, los oyentes que nos acompañan, el doctor Eudaldo Formén. Y yo quiero, eh, doctor, recordar que ese día de la proclamación, el 1 de noviembre de 1950, eh, sé que la Plaza de San Pedro estaba llena de una multitud de personas y el Papa, por radio, Eh, dijo este mensaje. Entonces yo quiero preguntarle cuál fue la fórmula que dijo el Papa, porque no sabemos si María murió y fue llevada al cielo en cuerpo y alma, Eh, cómo definir algo... Que, que no está probado. Que, me Exacto, si sí, la llevaron decir, a los ¿no? ángeles,
2: tal como se representa siempre. Eh,
1: dif- eh. A diferencia de la ascensión del Señor, sí. que por su propio poder eh, subió al cielo, ¿no? Sí. Pero pues, entonces, a ver cómo. Eh, porque le ponen al Papa en un aprieto. Igualmente después de estudiar todo esto, ¿no? De estudiar,
2: de asesorarse, de de hacerlo, bueno, pues que ha sido el último dogma proclamado por la Iglesia, es decir, reconocido por la iglesia. Y vendrán otros, ¿eh? Esperemos. La Iglesia, cuando proclama un nombre, no dice nada nuevo, sino que reconoce que. Que bueno, quien no lo acepta, pues es un hereje, está fuera de la iglesia, ¿eh? pero Ay, es algo sí, que no. ya se creía. Uh-huh, Mire, él, él al final del documento, el número 44, da la fórmula proclamatoria, es, no es muy larga, si es tan amable la podríamos leer, claro y sí. así pues estamos más documentados.
1: Muy bien, número 44 de la Constitución Apostólica. «Munificentissimus Deus», espero decirlo bien, sí. del Papa Pío XII del 1 de noviembre de 1950, hablando, eh, eh, definiendo el dogma de la Asunción. «Por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preses e invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia», para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de esta misma Augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina, Que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste.
2: Esto es lo que dice, que no dice mucho, pero quiero destacar una cosa, que dice es dogma de revelación divina, es decir, que se reconoce que esto ha sido revelado por Dios. Que está ahí. ¿eh? Y que nosotros, uh-huh. pensando y por toda la tradición, pues hemos descubierto que estaba firmado. ¿eh? Porque. Bueno, pues que estaba allí de una manera implícita. Claro. ¿eh? Uh-huh. Pero es revelado. ¿eh? Revelado, muy ¿eh? bien. Que es revelado. Y que, de que dice que cumplido el curso de su vida terrena. Lo que dice que fue asunta. Esto es el dogma. María fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Ah, sí. ¿eh?
1: ¿Y quién va a contradecir? La autoridad de los apóstoles Pedro y Pablo Exacto ¿Quién va a contradecir la autoridad del sumo pontífice? Exacto 12. Y ¿Quién va a contradecir la autoridad de nuestro Señor Jesucristo?
2: Sí Ve y dice, por eso alguno Lo que Dios no quiera os hace negar o poner en duda voluntariamente lo que por nosotros ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica. Es decir, se ha salido de la fe divina y católica, de la fe que viene de Dios y que es universal y que cree toda la Iglesia.
1: Claro, claro.
2: Bueno, aquí hay una cosa que eh, usted me ha preguntado antes que tendríamos que aclarar. Uh-huh. Aquí lo que se dice es asunta. Normalmente sí. se dice, aquí no lo dice, ¿eh? dice asunta. se dice, bueno, hay una diferencia... Clara entre ascensión y asunción. La ascensión es la de Cristo, ¿eh? que Él, por su propia voluntad, porque era Dios, por su sí. propio poder, resucitó, ¿eh? subió a los cielos. En cambio, María fue asunta, o sea, fue de una manera pasiva, en cambio, la ascensión es activa, fue llevada a. Por los ángeles en, al pues, cielo en De manera que este alma. sería en cuerpo y alma ¿eh? Su cuerpo al morir Bueno aquí lo primero que hay que decir Es que también por tradición Siempre se dice Que En la tradición que María murió Porque hay algunos Que hablan de la dormición de la Virgen sí, es Que cierto. la Virgen no murió Que fue como un sueño Y que ya bueno los ángeles se la, la llevaron llevaría. al cielo eh, La El Papa no está definido esto. No quiere decir que esté en la Biblia. Pero la mayoría de teólogos y la la tradición de la Iglesia es que la Virgen murió. Y además tiene una cierta cierta lógica. ¿Por qué? Porque ella es la nueva Eva. Es hija de Adán. Todos los descendientes de Adán morimos. Morimos, Incluso Cristo, que es el nuevo Adán, también murió. Sería bueno, extraño, que María, eh, aunque no tuviera el pecado original, esto es verdad, pero, sin embargo, mm, asumió también nuestra muerte, igual que asumió las fatigas, los dolores, los sudores que le costó llevar adelante la familia en Nazaret. Y, por tanto, la Virgen murió. Ahora bien, es también lógico que ella... Que, bueno, que había eh, llevado en su seno al Hijo de Dios, que es Madre de Dios, ¿eh? pues es lógico que no tuviera que sufrir la corrupción, igual como no la sufrió Cristo, ¿eh? y que cuando Dios quiso, pues a las horas, a los días, probablemente fue sí. por la noche, bueno, esto es una cosa ya que, que supongo yo, ¿no? O que dicen algunos, uh-huh. y que entonces, pues fue asumida su cuerpo, como el de Cristo, ascendió a los cielos y está ahora en la gloria y cuerpo y alma. De manera que donde la habían depositado la la Virgen, fuera en una tumba o fuera en su cama donde murió, pues desde allí fue llevada al cielo. Lo cierto es que no hay, esto sí que es verdad, no hay ningún lugar, ninguna tradición que se hable de la tumba de María. Es decir, Ah, que no no está en ninguna parte. Bueno, pero esto, esto es lo que... Es lógico suponer uh-huh. también basándonos en lo que lo que dice la, la, bueno, en el Evangelio y con respecto a la muerte. Sí. Eh, ahora, lo que hay una cosa que es clara y es que la diferencia, la María no hay que pensar que la subieran los ángeles, sino Ajá. que subrió por su propio, a ver, ¿cómo lo diría? Por su Eh. propio poder. Entonces, bueno, que este sería el de Cristo. Vamos a ver, vamos a ver. María, su alma, ve a Cristo, recibida por Cristo, y entonces María está ya glorificada. Es un alma eh, que tiene ya toda la gloria, eh, que tiene unas características. Y Dios hizo que esta alma volviera a su cuerpo. Mm. eh, Por esto el cuerpo de la Virgen volvió a vivir. Al volver el alma a su cuerpo, como volverá la nuestra, que nos volverá a vivificar en la resurrección de los muertos, pero en María se anticipó la resurrección, al volver su alma, a su cuerpo, le dio el alma al cuerpo unos poderes, y si me permite esta expresión tan sí. moderna, que el cuerpo, unas virtualidades que el cuerpo no tenía, y que tendremos también nosotros resucitados. Y una de ellas ¿eh? es la agilidad. Es decir, que el cuerpo ya no será pesado como ahora y se podrá trasladar. Entonces, al al volver a informar el alma de María a su cuerpo, le dio el don de la agilidad al cuerpo y entonces subió por ella misma. Ah. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ascensión y asunción? Pues sí,
1: si tenemos en cuenta esto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia
2: es que María no pudo subir a los cielos hasta que su alma estaba ya en el cielo glorificada, y Dios hizo que se encarnara, como hará también que nosotros, que nuestra alma encarnara, informara al cuerpo, al final de los siglos. Por esto, ella es un signo también de nuestra futura resurrección, de lo que nos ocurrirá después, es la primera resucitada después de Cristo, pero resurrección auténticamente. Ahora, Cristo, en cualquier momento de su vida, Siendo pequeño, a los tres años, uh-huh. cuando empezó la vida pública en la cruz, hubiera, por su propia voluntad, hubiera podido subir a los cielos. María no. Hasta que su alma no fue Entendido, glorificada. Porque Cristo era Dios. Su naturaleza humana estaba unida a su persona, ¿eh? a la naturaleza divina y a la persona divina, y por tanto era verdaderamente Dios. Ah, sí. Podía hacerlo. En la Biblia hay palabras que, que lo dice, que si sí. yo quisiera, él podía. Lo que pasa es que él voluntariamente quiso morir, quiso sufrir quiso estar tres días en el sepulcro fue voluntariamente la virgen aunque hubiera querido ir a ver a su hijo ¿eh? cuando eh, su hijo partió, no uh-huh. podía hacerlo solo lo pudo hacer con un alma glorificada, glorificada, que gozaba ya la presencia de Dios, esta es la diferencia ahora, también se puede pensar que ya que es la reina de los ángeles uh-huh. que los ángeles la acompañaron también en esta vuelta, no se alegraron todo uh-huh. esto sí, pero Teológicamente...
1: Entendido, sí. eh, lo que
2: Lo que es, y además es más racional pensar que fue de esta manera. Fue milagroso, por supuesto. Mm-hmm. Pero Dios no, no destruye la naturaleza. Claro. Ni destruye, cuando hace milagros no la destruye. Simplemente suspende sus leyes. Claro. Pero nunca, diríamos, la altera, eh, la mm-hmm. repara. Pero nunca de- destruye lo bueno, lo bueno que ha hecho. Lo que sí es cierto es que sabemos que la Virgen está al cielo en cuerpo y y alma alma, y que, si Dios quiere, nosotros también con ella también subiremos al cielo y nos podremos desplazar, tendremos la La agilidad agilidad (risa) y podemos estar contemplando el rostro de Dios Padre, el rostro de Jesús y esto será una alegría que que no nos podemos ahora pensar, no no podemos imaginar imaginar, y probablemente Dios quiere que sea así, por su gracia de Dios y que estemos en, en la lista de los predestinados, uh-huh. pues pensaremos, parece mentira por las cosas que yo me preocupaba antes, las pequeñas <risas> alegrías que tengo ahora, cuando realmente lo importante era esto. Este, y a veces exacto. lo pienso. Yo, por ejemplo, pensaba, había domingos, o incluso recuerdo muy de pequeño, uh-huh. porque yo cuando, cuando se proclamó este dogma, recuerdo muy vagamente... Que en casa lo celebramos escuchando la radio. Yo tenía cuatro años entonces.
1: ¿Y lo tiene presente, doctor? Sí, tengo como un acuerda? recuerdo,
2: algo, porque bueno, escuchar al Papa era una cosa muy. Por supuesto. Se, claro. se hacía solamente por la radio, sí, piensen sí, que era sí, otra sí. época, casi el único medio de comunicación era el. Claro, era que no radio. había televisión. España, exacto, no había televisión no había prácticamente teléfonos y España estaba en una situación de posguerra. Ustedes, los americanos, no pueden hacerse idea de lo que fue. ¿eh? Prácticamente pues, pasábamos hambre. Sí. Y que, por cierto, estaba mitigada gracias a los argentinos, que nos enviaban la carne. ¿eh? Yo llevo carne argentina, me he alimentado de carne argentina.
1: Bueno. Y...
2: y bueno, pues eh, recuerdo eh, pues, cuando... cuando... Se proclamó el dogma, que mis padres lo intentaron explicar, que, que estábamos rezando. Uh-huh. Y que fue, que fue un, un día pues, de, de especial alegría. Ya digo, no solamente por dignificar a la Virgen, porque reconocer sí, algo que sí, está allí, sí. por tener este privilegio. Sino porque es algo que nosotros vamos a vivir. Bueno, pues yo no sé si fue aquel día u uh-huh. otro. Recuerdo un domingo que me sentí profundamente desgraciado por la tarde. Porque si eh, mi padre, bueno, con mis hermanas, Ajá. mis padres, si me portaba bien, el domingo nos permitía com- comprar un caramelo, un chupachups entonces sí. no habían chupa pero era un calamero de barras, de sabor a Coca-Cola, ah. porque aún no había Coca-Cola, España no Ajá. había negado la Coca-Cola, y... Y aquel día me pareció el día más desgraciado de mi vida porque yo no sé qué había hecho, alguna barbaridad. Ay, y estuve, estuve castigado. Después de mayor, he pensado, bueno, qué tontería preocuparme Precuálame o pasar, por qué eso. vida más triste, <risas> eh, que domingo yo soy un niño desgraciado porque hoy no puedo tomar mi chupa chup de, de. Bueno, pues esto es lo que nos pasará en el cielo, mucho más decir, Dios mío, que está Preocuparme por, eso, por ¿verdad? esto, ¿no? Con la felicidad, la alegría que tengo de estar pues, con Jesús con María, con, María con mis seres queridos, ¿Con, San con mi mamá, mi papá, con San Eudaldo, ah, claro. con los Santos, con eh, qué sé yo, poder ver a los Santos de nuestra devoción, pues sí. con Santa María Goretti uh-huh. que hablamos el mes pasado, exactamente. ¿eh? Y bueno, pues no sé. Qué
1: bonito, doctor, este ejemplo que nos pone, porque eh, para el niño la preocupación no es la hipoteca. Para el niño la preocupación no es quedarse sin trabajo, ¿verdad? Para, para un niño como usted en esa época, eh, yo todavía no había nacido, pero también después tuve mis preocupaciones y, y no eran preocupaciones de adulto. Cada uno tiene las preocupaciones de acuerdo a, a, a la edad que tiene, ¿verdad? A las circunstancias que está viviendo. Y como usted dice en el cielo, veremos que eso era nada ¿eh? o que valía la pena esa cruz para poder alcanzar el cielo, que esperamos alcanzar todos, como dice usted, ¿no? Pero para eso hay que trabajar, doctor Formen, usted lo ha dicho, en, creo que en la mayoría de los programas en los que ha estado, el, el, el luchar por estar en gracia de Dios, primero, fundamentalmente, dejar el pecado, ¿eh? pedir com- al Señor convertirnos constantemente, y por favor, eh, si com- cayéramos en el pecado, Dios no lo permitiera, inmediatamente ir a confesarnos, Muchas veces se hace broma de eso, que, que Dios nos agarre confesados. Pero es que eso es así. Es así. Que no nos llegue no la muerte eh, estando en pecado mortal. ¿Mm? Entonces, que eh, este día de alegría sea para, me, para reflexionar. Me gusta más esa palabra, reflexionar, eh, sobre qué es lo que nos espera. El estar contemplando a la Virgen Santísima, eh, morir en gracia de Dios y, y alcanzar el cielo. Doctor Formen, vamos a hacer un, una pausa cortita y enseguida seguimos charlando también vamos a ver el Evangelio de este día que es lo que la Iglesia nos pone para poder reflexionar tomando el Evangelio para aplicarlo a nuestra vida cotidiana
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María en vivo y en directo Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría arroba, Bueno, continuamos. En este miércoles 15 de agosto, celebrando con alegría espiritual la Asunción de la Virgen Santísima. Esta solemnidad que fue proclamada el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. Eh, Doctor, estaba haciendo un poco de memoria, recordando eh, la proclamación del dogma, el anterior, que fue el de la Inmaculada Concepción. Y digo, hombre, tuvieron que pasar casi 100 años porque fue en 1854 por el Papa Pío IX eh, y el Beato Pío IX, la Inmaculada Concepción, y después casi 100 años el próximo dogma eh, fue este de la asunción eh, en cuerpo y alma a la gloria celeste, como dice la fórmula mm, definitoria, al cielo de la Virgen Nuestra Madre. Bueno, doctor... Mmm, Ojalá, ojalá que todos puedan asistir a la Santa Misa en este día de solemnidad. Con que eh, los que vayamos eh, en este día, por la tarde, a, a la Iglesia, ¿cuál es el Evangelio que se va a proclamar en este día de la Asunción?
2: Sí, el texto es un Evangelio que puede parecer al principio que nos, no, eh, no liga con esto. pero ¿Ah, sí? yo, Bueno, ya lo verá. Sí. Es Lucas... 1, 39, 56. Este es el que se lee. Hay un, otra misa, que no recuerdo ahora el Evangelio, Ajá. no lo tengo aquí, que es la de la víspera, pero el, la fiesta de la Asunción es este Evangelio, el de la solemnidad. Sí. ¿eh? Eh, Lucas... ¿Y por qué
1: usted decía que no...? Que no... Bueno, ahora lo veremos, ya vale. verá
2: usted. Ahora lo veremos. Bueno. Si quiere leerlo, si es tan amable de leerlo, para recordarlo.
1: Bueno, ¿dónde eh... teníamos la Biblia? Así, así. Allí. Ah, sí. Es. Que lo teníamos, pues
2: mire, es Lucas. Claro, si no lo tiene, no lo va a leer.
1: <risa> Lucas... Uno, uno del capítulo, capítulo primero, uno, 39, 56. Espere que lo ¿eh? voy buscando. Es,
2: bueno, es un texto, no, no tiene más misterio. Es el que relata, también es otro misterio del Rosario. ¿eh? El segundo misterio de Gozo, la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel.
1: Ah, este es el, el evangelio este que es el que Ahora va. entiendo por qué usted decía que parece sí, como que no pega, ¿no? Exacto. Bueno, lo voy a leer entonces. Eh, en aquellos días se puso María en camino y con presteza fue a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel así que oyó Isabel el saludo de María exultó el niño en su seno e Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿de dónde a mí? que la madre de mi Señor venga a visitarme porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos exultó de gozo el niño en mi seno Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor. Y dijo María, Mi alma engrandece al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso, cuyo nombre es Santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, según lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con ella, con Isabel, como unos tres meses y se volvió a su casa. Le llegó a Isabel el tiempo de dar a luz y parió un hijo. Oyendo sus vecinos y parientes que el Señor le había mostrado la grandeza de su misericordia, se congratulaban con ella. Al octavo día vinieron a circuncidar al niño y querían llamarle con el nombre de su padre, Zacarías. He leído el Evangelio de San Lucas... Capítulo 1, de los versículos 39 al 56. ¿Y cómo unimos ahora con la solemnidad de la Asunción de María? Sí, a mí es
2: una cosa que siempre me había... Bueno, porque lo recuerdo, porque claro, cada año se lee el mismo Evangelio, el día 15, siempre me había extrañado, pues esto, podría ser del asunto, pues no sé, otro Evangelio. Pero, precisamente, el, el Papa Francisco, el año pasado en el Rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro, pues eh, yo encontré allí la explicación. ¿eh? Y dice lo siguiente. Uh-huh. A ver, María, cuando, eh, después de la Anunciación, se pone a viajar, se pone en marcha, hace un camino y se va, pues cerca de Jerusalén, pues a, a visitar sí. a su prima, a su prima Santa Isabel. ¿no? Y, bueno, pues... María después también es la primera que con Jesús, ella dice el Papa que María mm, es un don para nosotros. ¿Por qué? Porque el don de María es el don más grande que puede dar a la humanidad y que nos puede dar a cada uno de nosotros, que es Jesús. Jesús tomó carne humana en María y entonces lo primero que hace María es ponerse en marcha, hacer un viaje, es la primera que hace esta obra de caridad con Jesús a acompañar, asistir a su prima Santa Isabel,
1: que era ya mayor de edad, que era ya
2: mayor de hijita. edad ¿eh? y bueno, un viaje que, que bueno, que fue difícil, uh, porque bueno, estaba lejos, uh-huh. ¿eh? bueno, y no había carreteras como eh, ahora, exacto. no había
1: transportes como
2: ahora, eh, exacto, y ha sido también la primera en hacer este viaje, en cuerpo y alma, de un cuerpo, de viajar hasta la Jerusalén Celestial. De manera que es primera, Ajá. y digo, bueno, pues esto es una razón, sí, ¿no? Sí, pues sí. Y otra cosa que dice el Papa, que es que, lo hemos leído aquí, que Isabel se alegró mucho, ¿no?
1: Claro, se llenó del Espíritu Santo y clamó, bendita tú entre las Exacto. mujeres. Exacto. ¿De dónde a mí? Que sí. la madre de mi Señor sí. venga a visitarme. La,
2: la sí, presencia, la presencia de Jesús, dice el Papa, aunque sea invisible, porque Isabel no veía al niño, estaba en su seno, ¿eh? de la Virgen. Sí. Y es de suponer que, bueno, pues debían haber pasado un día, pero no se le debían ver los signos de la, de la maternidad. O es igual, el niño era invisible, no se veía bueno. Jesús. Pues la presencia de Jesús, aunque sea invisible, como lo tenemos nosotros también nosotros por la gracia, ¿eh? como sabemos también que está en los agrarios, Así de todo es. el
1: mundo no lo vemos
2: exacto pero siempre llena de alegría y la presencia de Jesús siempre lleva a la caridad ¿Eh? María hace este acto de caridad claro. ayudando a Santa Isabel alegría ¿eh? fraternidad y bueno y otra cosa también muy importante que el Papa insiste mucho y es en la alabanza a Dios en alabar y dar gracias a Dios. Aquí
1: lo hace María Porque con el Magnificat. Porque María
2: inmediatamente reza ah, ya, ya, el Magnificat. Uh-huh. ¿eh? Que es esta oración espléndida, sí, tan sí, bonita. Sí, Aquí sí. también está la oración que rezamos en el Ave María. ¿eh? Bendita tú entre claro. todas las mujeres ah, que, es. que reza, que le dice Santa Isabel. De manera que Este evangelio sí que tiene que ver mucho con, con la asunción, ¿eh? con este camino, con la alegría, con el tener mostrarte el Magnificat que muestra la fe de María, la esperanza, la alabanza a Dios y algo que es muy importante que dijo también el Papa y es que eh, María en el Magnificat dice que él ha mirado pues eh, bueno eh, que mm, a los humildes eh, que a los soberbios pues los despide eh, que Dios no mira eh, eh, bueno dice el Papa que los pobres, los humildes, eh, son los que los creen y proclaman la palabra de Dios ah. porque la fe supone la humildad, un acto de humildad. Tenemos que aceptar lo que no vemos, lo que no comprendemos. Eh, tenemos que aceptar el orgulloso, el soberbio, el que dice... No quiere decir que lo sean, es un acto de valentía. Los toreros, dejadme solo ante el toro. Ah, sí. Los toreros, sí, los buenos toreros, dejadme solo. Y se marchan ya los... Yo puedo con el toro. El toro, todos los eh, que le auxiliaban y él se queda lidiando el toro. Pues él lo dice por por el valor, por por la valentía. Pero a veces nosotros esta expresión torera... Pues la decimos, no, yo no quiero saber nada, ¿eh? yo dejarme solo, no quiero saber nada que, que de la catequesis, no quiero saber nada pues del sermón, no quiero saber nada de ejercicios espirituales, sí, de la iglesia, sí, sí. De ni, los la, curas, ni de la confesión. Ni de la confesión, los sacramentos, yo me lo hago todo. Y no creen por esta soberbia, por esta falta claro. de, uh, de humildad ¿eh? que tiene aquí María. María, María tuvo que tener un acto de fe porque realmente es muy fuerte. ¿eh? una mujer pues no es lo normal que quede en estado sin intervención de varón, que este además vaya a ser el mesías contra los signos opuestos ella sí. era consciente de que era una pobre mujer en, era la más grande, pero humanamente en sí, una sí. villa desconocida del imperio romano, de una región...
1: Prácticamente desconocido el pueblo. El
2: pueblo desconocido de una región que casi sí. era un castigo para los romanos estar en la Palestina, <risa> ¿eh? que no tenía ninguna importancia, sí. a pesar de bueno, la riqueza pues, que había. Claro. Tenemos que pensar que Roma en aquella época tenía casi dos millones de habitantes, que era mucho para la sí, época, sí, ¿eh? Sí. O sea, era era tan tan grande, ya que la ve usted, para la época de ocupación operación como Buenos Aires, ¿no? Era una ciudad inmensa, una ciudad de una riqueza... Increíble. eh, Bueno, tanto que incluso hoy en día me contaron que aquí en España hay un balneario, eh, que incluso hay una piscina, eh, imitan en las piscinas, en los baños el sistema de los romanos ¿eh? con mirra, con no sé qué ah. incluso también piscinas de leche o sea que hay gente que se baña en una piscina Madre de leche mía. todo esto lo vivían en Roma, en los gimnasios etcétera, yo desde luego y volviendo al ajo, prefiero el ajo oler a ajo que no. oler a la, a la leche, no bañarse en leche pero bueno, los romanos Ay, tenían allí, mío. es decir, claro. eran unos ibaritas y era un lujo sí, enorme sí, sí. y era llena de polvo en Nazaret pues bueno, esta pobre mujer ¿eh? pues tiene que aceptar que Dios la ha elegido a a ella porque era muy humilde y humildad quiere decir que María tenía mucha fe, porque María cree a Dios, cree en Jesús y lo alaba y provoca el magnífico programa el el Magnificat y bueno, pues esto es lo que nos enseña María dice el Papa de que claro que también la palabra pobre y humilde se refiere a los pobres y humildes. ¿Por qué? Porque los, a los pobres y humildes les es más fácil tener esta humildad ontológica, metafísica, claro, teológica, claro. de reconocer que estamos en manos Pero de Pero la Dios. auténtica
1: humildad, porque si nosotros no tenemos bienes económicos y estamos deseando que ser ricos para tener o sea, nuestra alma no es verdaderamente no, no humilde, es humilde no, No, incluso
2: hay entre a veces entre los pobres no hay humildad porque hay una humildad a ver cómo me explicaré eh, en catalán hay un villancico chico que lo, lo expresa muy bien eh, hay un orgullo de la riqueza está en la Biblia, sí. la riqueza da orgullo, da soberbia, de creerse superior, de poderlo todo. Y hay un orgullo también de la pobreza. Es decir, los ricos son malos, Dios está con los pobres, está conmigo, ah, entiendo, yo me sí. voy a nos vamos a vengar, ¿eh? y entonces, como sí. ha dicho usted, seremos ricos como ellos. No, el humilde, el que bueno acepta la voluntad de Dios, por supuesto, pues es muy legítimo sí. y muy válido siguiendo la recta la honestidad, la recta de azón intentar eh, prosperar intentar no, eh, por supuesto, llevar salir a la familia claro. pero con esta humildad de que, de que Todo estamos está en manos, manos de Dios, de Dios sí. eh, y que nuestra inteligencia es nada, eh, como un grano de polvo comparando con la inteligencia y la voluntad de Dios y aunque ahora no entendamos las cosas después la entenderemos el el Papa dice eh, también en, en este mensaje, en este mensaje, en estas palabras del Ángelus de la,
1: uh-huh.
2: la Asunción que, mm, bueno, que lo que tenemos que hacer es confiar, porque es muy fácil caer en la soberbia, en el orgullo, no ser humildes, tener problemas de fe, mirar, eh, bueno, tal como dice nuestro programa.
1: Con los ojos de María. Con los ojos
2: de María, que son unos ojos misericordiosos. <risa> Así es. ¿eh? Y que ella que tendrá misericordia de nosotros, para que nos lleve, para que nos muestre el rostro de Jesús ¿eh? y que confiemos en ella. Y una última una cosa. Tenemos que rezar. rezar. Pues Vamos a rezar. Eso que decía, lo mejor siempre, ¿eh? <risa> y como decía el Padre Pío y muchos santos, es... Eh, cuando no sabemos qué rezar, rezar las tres ave María. Es. Esto es lo mejor del mundo.
1: Doctor, no quiero dejarlo pasar porque eh, eh, él me he pasado un poquito en la lectura del Evangelio. Me fui al versículo 59 y era hasta el 56, cuando la Virgen bueno, vuelve siempre a su va casa. Bien, siempre,
2: ¿eh? siempre, me gustó siempre y ahí la... me,
1: me... Bueno, digo, sigo para adelante, pero no. Bueno, vamos hoy a encomendar con mucho cariño a las señoras que tienen el nombre de Asunta, Asunción, muchas felicidades a todas, y vamos a encomendar a todos los sacerdotes. Y los que hoy sabemos que son eh, ordenados, algunos diáconos son ordenados eh, presbíteros, también los encomendamos, porque rezamos por todos los sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús
2: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de
1: nuestra muerte Amén Bueno, nos queda muy poquito tiempo doctor Formen ahora sí esto que le quedaba en el tintero no quiero que deje de decirlo si le alcanza un minuto y medio pues estupendo
2: Bueno, quería simplemente leer unas palabras de santo Tomás de Aquino, eh, que hablando de la Asunción de la Virgen, pues eh, dijo que con la Asunción, y bueno, y con también al ser proclamada sobre todo Inmaculada Concepción, que todo deriva porque era madre de Dios, no olvidemos que el privilegio de María, el atributo más grande, la filiste, eh, es madre de Dios. Pues la Virgen fue exaltada como los ángeles, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, los confesores y las vírgenes, aún más sobre los coros de los ángeles, sobre los ángeles y de todos los santos. Y entonces él no lo voy a leer de más, porque no hay tiempo. Va explicando que tuvo eh, eh, todos estos méritos, eh, que María fue ...más que los ángeles, que los profetas, los apóstoles... ...y termina en este sermón, que es un sermón de santo Tomás... Uh-huh. ...que, y como poseyó el mérito de todos... mismo fue conveniente que fuese, que fuese exaltada sobre todos... ...por esto, por sobre todos, fue la primera en resucitar... ...la primera en ser asumida al cielo en cuerpo y alma.
1: Doctor Eudaldo Formén, feliz y santo día en esta solemnidad de la Asunción... Transmítale de parte nuestra un abrazo fraterno a su esposa, aunque no se llama Asunción. Eh, le mandamos un saludo muy afectuoso y eh, lo esperamos muy pronto en el programa con los ojos de María, ¿eh? muchísimas gracias y le pido que rece por nuestra peregrinación el viernes si Dios quiere, no estaré yo aquí en el programa, el programa lo vamos a hacer igual ¿eh? pero no, no estaré yo, estará la hermana Carmen si Dios quiere, nos encomienda y además don Enrique Calicó viene con su esposa a la peregrinación ah, pues, rezaré, Así que, rezaré por, por esta
2: peregrinación por todos ustedes <risas> y también por el próximo programa, el Muy próximo bien.
1: y nosotros también lo haremos allí en Lourdes en en tierra de María. Gracias a todos por habernos acompañado, especialmente a Jorge Graña y a Raúl García, nuestros técnicos en Radio Católica Mundial y en NSE. Y a ustedes los esperamos el próximo viernes, si Dios quiere, en Con los Ojos de María.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.